0: Los que nos ven a través de los medios de comunicación sean bienvenidos a esta transmisión, amén Los sábados hermanos nos estamos ocupando en estudiar el libro de Juan Así que yo le invito a que vamos al Evangelio según San Juan Gloria al nombre del Señor, aleluya Gloria a Dios, amén Aleluya, nuevamente hermano creo que acabamos de salir por los medios de comunicación Entonces saludo de nuevo a cada uno de los hermanos que nos ven a través de las redes Amén, gloria al nombre del Señor, les invitamos a permanecer en sintonía Sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros, Amén Libro de Juan capítulo 5, vamos a estar leyendo del verso 19 al 29 Amén Gloria al nombre del Señor y vamos a hacerlo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Yo leo un texto, luego ustedes leen el siguiente por favor Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, amén Vamos a orar hermano para que el Señor sea hablándonos a través de su bendita palabra Dios y Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Gracias Señor amado por estos bellos momentos En los que nos permite Señor amado sentarnos a tus pies Para oír tu palabra, para estudiar tu palabra Para ser bendecidos y edificados a través de tu palabra Señor amado yo ruego que tomes mi vida en tus manos Y me ayudes Señor amado a ser un instrumento de honra y de bendición a este pueblo Señor amado yo nada sé, nada puedo decir nada puedo Señor amado ministrar, nada puedo transmitir, solo tú lo puedes hacer, por eso en esta hora glorifica tu nombre Señor en medio de nosotros, Padre bueno y que podamos tener libertad para adorarte, para glorificarte, aleluya para bendecirte Señor amado para expresarte también nuestra gratitud y para oír tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pido tu bendición Señor amado y ruego que nos hables toma mi vida, toma la vida de mis hermanos, de mis hermanas y que esta palabra haya cabida en sus corazones en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias amén y amén pueden sentarse hermanos Quiero con la ayuda del Espíritu Santo hablar bajo el título Seis razones por las que sabemos que Jesús es Dios Amén Seis razones por las que sabemos que Jesús es Dios Hermano en el Evangelio según San Juan Encontramos que el Espíritu Santo inspiró a este evangelista A Juan, a este apóstol a escribir esta carta amén y encontramos siempre empiezo de esa manera para que no nos desenfoquemos del propósito original por el cual fue escrito en el libro de juan capítulo 20 el versículo 30 específicamente el 31 se nos dice que estas cosas fueron escritas es decir este libro de juan específicamente fue escrito para que creáis que jesús es el cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre El Evangelio según San Juan fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo Para que a través del estudio del Evangelio según San Juan Creamos que Jesús es el Cristo Es decir, el hermano el ungido, el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios Amén, para que creamos que Jesús es el hijo de Dios. Pero cuando vemos esto, hermano, que la Biblia se refiere a Cristo como el hijo de Dios, usted ve que casi siempre o siempre se le se le eh, eh, se le eh, Amén indica con una H mayúscula, hijo de Dios, porque muchos hijos de Dios hay en el mundo. Amén. Todo aquel que que recibe a Cristo en su corazón, pues Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios pero ese hijo es, aleluya, por el espíritu de adopción, gloria al nombre del Señor, amén es decir, todos somos hijos generales de Dios, amén somos hijos por el espíritu de adopción, pero Cristo es el hijo específico de Dios es decir, es Dios mismo también, gloria al nombre del Señor Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito para que creyéramos que Jesús no era un hombre normal Sino el Hijo de Dios y para que creyendo en eso tengamos vida eterna Porque en qué consiste la salvación hermano La salvación consiste en ser cristiano Significa que la salvación o ser salvo consiste en ser evangélico no, ¿en qué consiste la salvación? En creer que Jesús es Dios Romanos capítulo 10 Aleluya Versículo 9 Romanos 10, 9 Dice la palabra del Señor Las últimas palabras del verso 8 dice Esta es la palabra de fe, de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, ¿cuántos confiesan que Jesús es el Señor? Amén. Y creyeres en tu corazón <coughs> que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Confesar de que Cristo es el Señor Es confesar de que Él es el dueño y amo y el Señor de todo Por lo tanto es confesar de que Él es Dios Aleluya Entonces hermanos tenemos que entender Que la salvación depende es de nuestra posición O de nuestra creencia y de nuestra fe En el hecho de que Cristo es Dios Amén Ahora hoy vamos a estudiar seis razones por las que Jesús, con, o con las que Jesús argumentó de sí mismo que Él era Dios, y razones por las cuales nosotros, al creerlas, sabemos que Jesús es Dios. Amén. Y al saberlas y tenerlas claras en nuestra mente, pues somos salvos. Hermano, en el libro de Juan capítulo 5, vemos, y ya lo estudiamos el sábado pasado, que Jesús acababa de hacer un milagro ¿Qué milagro había hecho Jesús? Había sanado al paralítico de Betesda Había levantado a un hombre que hacía 38 años Había estado paralítico Y cuando lo, lo, Jesús lo sanó Los fariseos llegaron y le dijeron a aquel hombre Porque el día en que Jesús lo sanó era un sábado Entonces le dijeron a Jesús, a, al paralítico al que era paralítico le dijeron, tú qué haces haciendo, amén, llevando tu cama un sábado Eso va contra la norma, eso va contra la ley Este hombre llegó y dijo, no sé, no me pregunten a mí, dígale a aquel que me dijo, levanta tu cama y anda Amén, y entonces le dijeron, ¿y quién te dijo eso? Y entonces él ni siquiera sabía Luego él supo que era Jesús el que le había dicho eso Y, y hermano, y dice la Biblia que los, los, los fariseos y aún los judíos Versículo 18, procuraban matar a Jesús Si vamos al versículo 16, dice Por esta causa, <coughs> aleluya, los judíos perseguían a Jesús Y procuraban matarle, porque primero hacía estas señales el día sábado Amén como muchos hoy en día de muchas iglesias Que persiguen a otros que porque hacen cosas los sábados Esas iglesias tienen espíritu de fariseo Amén Porque Jesús llegó y les dijo A ver ustedes me persiguen porque yo estoy, estoy haciendo algo el sábado Mi padre hasta hoy trabaja Es decir, hoy sábado mi padre todavía trabaja Y yo trabajo Amén, gloria al nombre del Señor Y entonces los judíos con eso, versículo 18, procuraban matarle más aún Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios Y los judíos no soportaban aquello, que Jesús se hiciera igual a Dios, por eso no fueron salvos porque no pudieron entender de que Jesús no era un ser humano normal, sino que era Dios manifestado en carne Ahora, usted y yo hermano, al ser cristianos, se supone que ya hemos entendido de que Jesús es el Hijo de Dios Sin embargo, hermano, cuando vemos la conducta de muchos cristianos Cuando vemos hermano, cómo es la forma de comportamiento de muchos hermanos Muchos en su actitud reflejan de que no han podido entender la doctrina de que Jesús es el Señor y de que Jesús es Dios ¿Por qué? Porque no se someten a Él Amén Si yo creo que Jesús es el Señor Todo cuanto está escrito lo voy a obedecer por cuanto Jesús es el Señor Si yo creo que Jesús es Dios no voy a honrar a más nadie no voy a adorar a más nadie y no voy a entregar mi vida a otro ser, a otra cosa, a otra causa que no sea la causa de Jesús porque Él es Dios pero cuando uno ve en el pueblo de Dios hermano Que el pueblo de Dios con sus labios adora a Dios Pero con su actitud pareciera hermano que adoraran otra cosa Que sirvieran a otra causa Que tuvieran otra, la fe en otra, en, en, en otra entidad Gloria al nombre del Señor Una vez se pregunta ¿Será que el pueblo de Dios de verdad ha aceptado la doctrina de que Jesús es Dios Ahora alguien dirá, yo conozco y yo sé que Jesús es Dios. Pero hermano, es que esa fe teórica no sirve para nada. Porque pregúntele al diablo si él cree que Jesús es Dios. ¿Qué va a decir el diablo? Que sí, Jesús, el diablo corrijo que el Señor lo reprenda, él reconoce y tiene que aceptar que Jesús es Dios pero esa fe le, fast, le basta para ser salvo no mucho pueblo mucha gente aún dentro de las congregaciones de teoría de labios para afuera reconocen que Jesús es Dios pero cuando vamos a traducir eso en actos cuando vamos a traducir eso en obediencia cuando vamos a traducir eso en sometimiento a Jesús ahí encontramos un problema cuando, cuando vamos a traducir el hecho de que Jesús es Dios A nuestra vestimenta, a nuestra forma de hablar a, nuestra for, a nuestro carácter, a nuestra economía Muchos encuentran tropiezo y muchos dicen hasta ahí llego yo Yo de labios reconozco que Jesús es Dios Pero no se metan con eso porque yo no lo acepto Entonces de labios reconocen que Jesús es Dios Pero en sus actos no lo reconocen, lo niegan. No son salvos, aunque de labios lo confiesen. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ahora, ¿cuáles son las seis razones con las que Jesús argumentó que Él era Dios? ¿Y qué son las seis razones por las cuales nosotros sabemos y creemos que Jesús es Dios? Vamos al versículo 19. Vamos a leer esto, a estudiar con la ayuda del Señor estos diez versos de la manera... Eh, amén, eh, como el Espíritu Santo nos, nos guíe. Cuando los judíos querían atacar a Jesús para matarlo porque según ellos, Él quebrantaba el día de reposo y, y hacía a Dios su padre y se si hacía igual a Dios, Jesús les respondió. A ese ataque Jesús le respondió y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve hacer al Padre Lo primero que Jesús empieza a mostrar es sus obras Con sus obras Jesús muestra que Él no es un ser humano normal Ahora, Él empieza a dar las razones por las cuales Él es Dios Versículo 19 en la parte B dice porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Primer razón por la que Jesús, or, con la que Jesús argumenta que Él es Dios, y primer razón por la que nosotros debemos de creer que Jesús es Dios, es porque todo lo que el Padre hace o hizo, también lo hace el Hijo, o lo hace, y todo lo que el Padre hará, también lo hará el Hijo, igualmente es decir, Jesús y el Padre son coiguales en poder, porque los dos pueden hacer lo mismo ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? vamos a leer, no solamente algunos textos, sino varios textos Juan capítulo 10 versículo 30 Encontramos la palabra de Dios de la siguiente manera El Padre y Jesús hermano en cuanto a poder son lo mismo Hacen lo mismo, tienen el mismo poder Juan 10 ¿qué dije 30 dice Yo y el Padre uno somos De este texto se pegan los unitarios para decir que Jesús es igual al Padre y el Padre es igual al Hijo Pero hermano, no han entendido a qué se refiere eso Cuando Jesús dice que el Padre y Él son uno Es decir, tienen el mismo poder, tienen la misma capacidad Tienen la misma, eh, el mismo corazón, tienen la misma intención Son uno, no en cantidad, sino en unidad Mi esposa y yo somos uno Pero si usted no suma somos dos, pero somos uno Sí o no, el Padre y Cristo son uno No en cantidad, sino en unidad En esta iglesia somos uno, ¿cuántos dicen amén? Pero habemos más de uno en cantidad Amén, pero somos uno El Padre Jesús está diciendo yo y el Padre somos uno Vuelvo y repito no en cantidad sino en unidad Con esto Jesús está diciendo y Él se está haciendo a sí mismo Dios Porque Él está diciendo yo y el Padre somos uno Vuelvo y repito no en cantidad sino en unidad ¿En qué, en qué área Jesús y el Padre son uno? Lo, lo, lo dice el versículo 38 dice mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que me conozcáis Y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre Lo que Jesús está diciendo es que el poder del Padre estaba en Jesús Y el poder de Jesús es el mismo del Padre Porque son uno por cuanto los dos son Dios ¿Cuántos reconocen que Jesús es Dios hermano? Y todo lo que hace el Padre que hizo el Padre y todo lo que hará el Padre puede hacer el Hijo lo hizo el Hijo y lo hará también el Hijo porque es Dios ahora en el libro de Juan capítulo 14 versículo 10 dice no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras Amén Tienen el mismo poder Vuelvo y repito, de estos textos Algunos unitarios o llamados Jesús solos O que siguen la doctrina de la unicidad Dicen, mire que Jesús dice que el, que el Padre está en el Hijo Y el Hijo en el Padre, por lo tanto es uno Pero eso es falso, eso es una interpretación Hermano eh, 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 sin sentido espiritual ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios sabemos Que el Espíritu Santo está en nosotros Por lo tanto ¿Somos nosotros el Espíritu Santo? No El Espíritu Santo mora en nosotros Pero yo soy un ser Y el Espíritu Santo es otro ser Que Él mora en nosotros Pero no somos el Espíritu Santo El Padre moraba en el Hijo pero el Padre es independiente al Hijo, amén Porque son dos personas diferentes, pero son, las dos son Dios Amén, y el Padre y el Hijo tienen la misma capacidad de poder En el versículo, capítulo 17, versículo 11 El, Jesu el Señor Jesús cuando ora al Padre dice ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo A los que me has guardado, a los que me has dado Guárdales en tu nombre para que sean uno así como nosotros Nosotros, cuando yo hablo de nosotros están, estoy hablando de cuántas personas De dos o más Y Jesús le está orando al Padre Él está diciendo que la iglesia sea uno como nosotros con esto Jesús enseña de que Jesús no es solo, sino que es el Padre y Él Y también el Espíritu Santo Pero en estos momentos está haciendo una diferencia entre la persona de Jesús y la persona del Padre Aunque los dos tienen el mismo poder Amén Y en el versículo 22 Jesús Está terminando la oración al Padre diciendo La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno Vuelvo y repito no es uno en cantidad Sino uno en unidad Porque Jesús lo estableció bien clarito en Juan 8 16 Cuando dice Juan capítulo 8 versículo 16 y si yo juzgo, mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo y el que me envió, el Padre Entonces, con esto les estoy mostrando de que Jesús no es solo Él tiene un Padre y nosotros también tenemos un Padre Pero Jesús y el Padre son uno ¿En qué? En poder Entre muchas otras cosas, son uno en poder por eso en Juan capítulo 5, el versículo 19 Jesús dando el primer argumento de sí mismo Para mostrar que Él era Dios Dijo es que el Padre y yo tenemos el mismo poder ¿Cuántos reconocen que el Padre y Jesús tienen el mismo poder hermano? Sí. Aleluya Segundo argumento con el cual Jesús Amén Se mostró como... Coigual a Dios Y por el cual nosotros creemos que Él es Dios Versículo Aleluya 20 Dice de Juan 5 Segunda razón Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace Aleluya Es decir La esta razón tiene dos como dos argumentos. La primera es, ¿por qué Jesús es Dios? Porque Jesús es el objeto del amor del Padre. Amén. ¿A quién ama Jesús? Al Padre. ¿Y a quién ama al Padre? Al Hijo. Amén. Ahora, Dios nos ama también a nosotros porque estamos en Cristo Amén Ahora yo les quiero mostrar que Dios ama al Padre En Mateo capítulo 3 eh, Corrijo, el Padre ama al Hijo Amén Mateo capítulo 3 versículo 17 Encontramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Una historia muy conocida por todos Amén el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista Y dice la Biblia que cuando descendió al agua, aleluya, Juan lo sumergió Y cuando lo sacó, dice la Biblia que apareció una, el Espíritu Santo en forma de paloma Y una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo esa voz? Este, refiriéndose a Jesús, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia en Mateo capítulo 12, versículo 18 Alabemos al Señor porque Dios es bueno, amén Mateo capítulo 12, versículo 18 Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido Mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio si nosotros hacemos referencia, hermano Dice mi amado en quien se agrada mi alma ¿Sobre quién se dijo esas palabras? Sobre Cristo Y luego dice, pondré mi espíritu sobre Él En el libro de Hechos capítulo 10 El versículo, si no me falla la memoria 38 Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Jesús es el amado del Padre Y eso hace de que Jesús sea igual a Dios Amén En el libro de Efesios también se le sigue llamando a Jesús el amado Efesios capítulo 1 versículo 6 Dice de la siguiente manera Para alabanza de la gloria de su gracia Por la cual nos hizo que aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Jesús es el amado del Padre También en Colosenses unas páginas más adelante Capítulo 1 versículo 13 Dice Aleluya si leemos desde el 12 Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos para participar De la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora si estudiamos, aleluya, Hebreos, capítulo 1, versículo 15, encontramos algo. Hebreos, capítulo 1, el versículo 5, corrijo. Hebreos 1, 5, dice la palabra. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios de los ángeles ciertamente dice él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros Y tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies ¿a quién dijo Dios eso? alguien, a nadie, solo a su hijo Amado. ¿Y por qué le dijo? Porque Él es también Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Ahora, Jesucristo decía y le argumentaba a los judíos que Él era Dios porque Él era el amado del Padre. Amén. Y no solamente era el amado del Padre. Dice Juan. 5.20. Hermano, estamos de un lado para el otro porque estamos estudiando las escrituras. Juan 5.20. Porque el Padre ama al Hijo. Qué maravilloso eso. Jesús, entre otras cosas, estaba seguro del amor del Padre hacia Él. Y en ese amor Jesús descansaba. En ese amor Jesús actuaba. Hermano, eso es una enseñanza poderosa Usted y yo debemos descansar en el amor que Dios nos tiene por estar en Cristo Ahora, por cuanto el Padre ama al Hijo El Padre le ha mostrado todas las cosas que Él hace Es decir, les dije que este segundo argumento tenía dos, como dos razones El Padre ama al Hijo y por cuanto lo ama el hijo tiene el mismo conocimiento del padre por eso es que Jesús es Dios porque el hijo conoce todo lo que conoce el padre hermano Jesús lo ve todo por eso cuando Jesús se le mostró a Juan el apóstol para mostrarle el apocalipsis, Juan cuando lo vio, vio a Jesús que sus llamas eran como sus ojos eran como llamas de fuego, eso indica de que era una mirada penetrante investigadora, escudriñadora, por eso cuando Jesús se revela a las iglesias del Asia y por ende a todas las iglesias de la historia Jesús empieza sus cartas diciendo yo conozco tus obras Yo sé, yo sé lo que ustedes hacen Con eso Jesús está diciendo es que yo sé lo que hay en su corazón Y lo que ustedes hacen porque yo soy Dios Hermano cuando un cristiano escuche bien esto Va a hacer algo malo y mira a la derecha a la izquierda al norte, al sur, para que nadie lo vea, ese cristiano, aunque de labios dice creer que Jesús es Dios, con ese acto de esconderse, está negando o está mostrando que evidentemente cree, no cree que Jesús es Dios. Porque él dice, Dios no me ve, Jesús no me ve. Cuando un cristiano, Hermano va a hacer algo y primero mira así a todo lado ¿quién me va a ver Ese cristiano con ese acto está evidenciando que en su corazón Él no cree que Jesús sea Dios Porque Jesús al ser Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña cuando un cristiano dice hermano ah, me voy a vestir de esta manera porque aquí nadie me ve Con ese acto está diciendo yo no creo que Jesús sea Dios Porque no me está viendo pero cuando la iglesia de verdad cree que Jesús es Dios Y que los ojos de Jesús están en todo lugar y que Él está con nosotros oyendo Yendo yendo a donde nosotros vamos Escudriñando el corazón Cuando de verdad lo creemos No de palabra sino en el corazón Cuando de verdad lo entendemos Viviremos una vida llena de temor de Dios Llena de temor de Jehová Llena de temor hermano a Él, a su palabra Y no vamos a necesitar a un pastor o a una iglesia Que como policía nos esté vigilando Y no vamos a tener que decir pero es que yo hago esto porque eh, 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 O no hago esto porque no lo entiendo o es que a mí no me gusta Hay gente que dice hermano es que yo tal cosa no lo hago porque no la entiendo O porque no me gusta es que esto no se trata el evangelio No se trata de hacer lo que entiendo o lo que me gusta o no me gusta Aquí se trata es de agradar a Jesús Aquí se trata hermano es de agradarle a Él para eso es el Evangelio, de agradarle a Él Que a mí no me gusta, no me interesa Si le gusta a Él, le hago Porque le gusta a Él Amén Por eso es que Pablo cuando ora por la iglesia Dice que, que ora para que todos le seamos agradables a Él Hermano, sus palabras Mis palabras Mi vestimenta, su vestimenta mi conducta, su conducta Lo público y lo privado en nosotros Debe siempre agradar a Jesús Porque Él todo lo ve Todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo escudriña ¿Y por qué Él lo hace? Porque Él es Dios Y Él ve el salmista David dice ¿A dónde huiré de tu, de, de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Ninguna parte Hermano ¿en qué, ¿En qué consiste el evangelio? En agradar a Dios Si usted y yo nos queremos agradar a nosotros mismos No somos siervos de Dios dice Pablo No somos Gente de Dios Pero si nuestro propósito y nuestro esfuerzo Es agradarle a Él Aleluya, Él se complacerá de nosotros ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Jesús es Dios porque el Padre le ama Y Él conoce todo igual que Dios No se esconda de un pastor no se esconda de una iglesia No se esconda hermano de papá o de mamá Entienda cuando usted quiera hacer algo No mire a derecha, izquierda, atrás y adelante Mire para arriba Que ahí hay unos ojos que le están viendo Que ahí hay unos ojos que le están escudriñando Y no hay forma que nos salgamos de esa de, 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 ¿Cómo se dice? De esa, de esa visión. Amén. Jamás nos esconderemos de Jesús. Porque Él es Dios. Aleluya. Tercera razón por la cual Jesús muestra que Él es Dios. Y tercera razón con la que debemos creer que Jesús es Dios. Versículo 21 de Juan 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida amén es decir la tercera razón por la cual creemos que Jesús es Dios es porque como Dios es el dador de la vida y Jesús es el dador de la vida también entonces Jesús es Dios porque Jesús a quien quiere, da vida No solamente física, sino también espiritual En todas las áreas, a quien quiere Jesús da vida ¿Y por qué lo hace así? Porque Él es Dios No lo vamos a estudiar, pero en la Biblia encontramos Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 14 Que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín Amén En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 54 Jesús resucitó a la hija de Jairo y en el libro de Juan capítulo 11 encontramos que Jesús resucitó a Lázaro amén, Jesús da vida amén, dice la Biblia que aunque estemos muertos y si creemos en Él, Él nos dará vida ahora, el Señor a quien quiere la vida física eso nos habla de que así como el Padre da vida Jesús también da vida Amén Pero no solamente vida física sino vida espiritual Efesios capítulo 2 verso 1 dice Amén ¿Qué dice Efesios capítulo 2 verso 1 Es un texto que nos debemos ya aprender de memoria Amén Y Él os dio vida A vosotros cuando estabais que Muertos en delitos y en pecados ¿Qué hizo Jesús? Nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús nos dio vida. ¿Y por qué nos dio vida? Porque él es Dios. Aleluya. Si no fuera Dios no nos daba vida. Aleluya. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. En Juan 14, 6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y así como el Padre da vida, Jesús da vida física y espiritual. Y no solamente eso, sino que nos da vida eterna. Porque Jesús nos da vida física. Jesús nos da vida espiritual. Pero también nos dará vida eterna o ya nos ha dado vida eterna Miremos esto Versículo 25 de Juan 5 24 Jesús dice de cierto, de cierto os digo Es decir cuando Jesús dice de cierto, de cierto os digo es Esto que les estoy diciendo es la purita verdad <risas> El que oye mi palabra Y aquí Jesús no solamente se va mostrando sus obras Como una señal de que Él es Dios Sino que empieza a mostrar de que sus palabras También lo distinguen como Dios Porque hermano usted y yo decimos muchas cosas Pero muchas de, lo, muchas de las cosas que decimos Se las lleva el viento y desaparecen Amén Pero cuando Jesús habla él no es como nosotros Que muchas palabras desaparecen Cuando Jesús habla, se cumple ¿Y por qué cuando Jesús habla, se cumple? Porque Él es Dios Amén Cuando Dios estaba creando el, 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 la tierra y todo Dijo, sean las plantas ¿Y qué apareció en el mundo? Las plantas Amén Y lo mismo cuando Jesús habla Algo tiene que ocurrir Ahora cuando Jesús habla en lo espiritual para nosotros eso, se o, eso ocurre en la medida en que usted y yo lo oyamos, o oigamos En que usted y yo lo entendamos ¿Por qué? Porque en la parte espiritual usted y yo tenemos algo que se llama libre albedrío Y si usted y yo no queremos que ocurra Dios nunca va a invalidar Y va a tocar nuestra libertad es decir, Dios puede decirle a una persona, sea salva. Pero si esa persona no quiere, si en su libre albedrío esa persona no desea, la palabra de Dios se vuelve inactiva por cuanto no la oyó ni la recibió. Por eso es que dice la palabra el que oyere, el que oye mi palabra. Y que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene que vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida Hay una cantidad de cristianos que predican la predestinación Y por ende la doctrina del salvo siempre salvo Ellos sostienen que Dios dio o escogió soberanamente antes de la creación del mundo A unos para ser salvos y a otros para ser condenados Y que Dios les dio a ellos que estaban muertos en delitos y pecados La orden de vivir y ellos vivieron Pero hay otros a quienes Dios no les ha dado la orden de vivir Que el Señor reprenda al diablo No es así porque la Biblia dice el que oye mi palabra Es decir, si Dios da la palabra pero no oímos y no creemos El Señor dice, en la palabra que oyeron no dio resultado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron ¿Verdad? Entonces hermano, tenemos que oír la palabra Tenemos que creer la palabra y por cuanto Jesús es Dios cuando Él habla, cuando nosotros oímos y creemos esa palabra produce vida eterna en cada uno de nosotros y no vamos a condenación sino que hemos pasado de muerte a vida luego vuelve Jesús a decirnos algo esto que le voy a decir es la purita verdad viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán la hora viene para el tiempo de Jesús pero para nosotros la hora es en los que cuando los muertos espirituales oigan la voz de Jesús si la oyen y la creen vivirán ¿cuántos han oído y han creído la voz de Jesús hermano? Si usted la ha oído y la ha creído usted ha pasado de muerte a vida Amén, pero no solamente eso, gloria al nombre del Señor Sino que eso también se refiere a la resurrección prometida para cada uno de los cristianos Amén, hermano la resurrección es un tema que ha pasado muy desapercibida Es una doctrina muy desapercibida hoy en día en la iglesia pero hermano es algo poderoso en medio de la palabra de Dios La Biblia nos promete que usted y yo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón Resucitaremos, no quedaremos en el sepulcro, no quedaremos muertos para siempre Resucitaremos para vida eterna Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción Leamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, sobre la resurrección. Primera de Corintios. Porque algunos dirán, hermano, yo no creo en la doctrina de la resurrección. Si usted no cree en la doctrina de la resurrección, hermano, no cree en nada. Porque si no cree que resucitaremos, tampoco cree que Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Lo dice Pablo. Amén. Versículo 12. Pero si se predica de, que, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque somos... <coughs> porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado de los muertos? Y por cuanto creemos primicias de los que durmieron es hecho Él Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados porque Él es vida como Dios es vida pero a cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios sea todo en todos. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya Hermanos, nosotros tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección Amén, cuando alguien muere en Cristo, realmente no muere Entra en la paz del Señor, esperando la resurrección del cuerpo por eso es que nosotros cristianos no le tememos a la muerte Amén Porque la muerte para Dios En la muerte en Cristo es ganancia Amén Amamos la vida y le damos gracias a Dios por la vida Y siempre preservaremos la vida Pero cuando Dios determine muerte Diremos amén, estamos listos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya porque esperamos en Cristo que es vida, vida Cuarta razón por la cual sabemos que Cristo es Dios Versículo 22 y 23 de Juan 5 Juan 5, 22 y 23 Cuarta razón porque el Hijo Corrijo porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál es la cuarta razón que Jesús está exponiendo acá? Es que el Hijo, como es Dios, es digno que se le honre como se le honra al Padre. Debido a que el Padre le dio al Hijo todo el juicio. ¿Sí me estoy haciendo entender? La cuarta razón por la que Jesús dice y argumenta que Él es Dios es porque Él es digno de que se le honre. A Jesús se le debe honrar. Como se honra al Padre. ¿Y por qué se le debe honrar a Jesús? Porque el padre le dio todo el juicio al hijo Y el padre a nadie juzga sino el hijo Por lo tanto hay que honrar al hijo como se honra al padre Es decir a Jesús hay que honrarlo como se honra a Dios porque él es Dios amén esto derrumba la idea de muchos que dicen es que a Jesús se le puede pecar un poquito él es misericordioso él todo lo perdona el padre es el que es un poquito fuerte pero Jesús es más con más misericordioso no hay que honrar a Jesús como se honra a Dios porque Jesús es Dios Y entre otras cosas porque el Padre Le dio todo el juicio al Hijo Y el Padre a nadie juzga sino el Hijo Ahora si el Hijo es el que juzga Hay que saber andar con Él Usted y yo como iglesia ¿Por quién seremos juzgados? Por Jesucristo. Amén. Vamos a mirar algunos textos. Mateo 25, 32. Dice la palabra. Leamos desde el 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quién hará eso? El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Amén. Miremos lo que dice Hechos 10.42. Aleluya Hechos capítulo 10 Versículo 42 Y nos mandó Dice Pedro Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que Él Es decir Jesús Es el que Dios ha puesto ¿Por qué? Por juez debidos y de muertos. Es Cristo el que nos va a juzgar. Entre otras cosas, ¿por qué Cristo es el que nos va a juzgar? Porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Ah, ah, espere un tantico. Hechos 17.31. Dice. Leamos desde el 30 para darle un contexto Hechos 17.31 Pero Dios, habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Manda ahora a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Por cuanto ha establecido un día En el cual Juzgará al mundo con justicia Por aquel varón a quien designó ¿Quién fue el varón designado para juzgar? Jesús. Jesucristo Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Cristo es el que nos va a juzgar Y ha establecido un día en el cual Jesucristo nos va a juzgar como el designado de Dios para juzgarnos ¿Y por qué fue designado? Porque fue, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario ¿Y cómo sabemos que Él es el designado por Dios para juzgar? Porque le levantó de los muertos Amén, es decir El juicio de Jesús va a radicar Gran parte en su muerte. Pero va a ser juez. Y la evidencia la tenemos que va a ser nuestro juez. Fue pues porque fue resucitado. Es decir, hermano, esto a mí me pone a pensar lo siguiente. Si Cristo, que es el juez de nosotros, fue el que murió en la cruz. ¿Con qué norma? ¿Con qué ley? ¿Con qué estándar? Va a juzgar nuestra vida ¿Con qué? Con el estándar de Él Correcto, es decir Él murió por nosotros y lo dio todo por nosotros ¿Con qué estándar nos va a juzgar? Con el estándar si nosotros lo dimos todo Por Él Amén Y la evidencia está en que él resucitó de los muertos Hermano, Dios o oh Jesús no nos va a juzgar a nosotros Él dando su vida entera por nosotros Y nos va a pasar ahí de agache Amén Mira hermano, cuando un profesor se, O sea, cuando un profesor formándose como profesor Le tocó duro le tocó fuerte, le tocó con sacrificio, le tocó con mucho esmero estudiar su carrera y fuera de eso sacó las mejores calificaciones, el primer y el mejor promedio con qué estándar califica y le habla a sus alumnos con eso mismo, dice es más muchos padres también lo hacen a mí me tocó duro a mí no me tocó fácil, a mí nadie me pagó el estudio Y sin embargo miren mis notas Ustedes porque que lo tienen todo No sacan lo mismo Es que es obvio, es justo, es normal Con lo mismo que Jesús hizo por nosotros Él nos va a juzgar a nosotros No todos tienen que morir por Cristo Físicamente pero si en algún área Dios pide y Jesús espera que muramos por él en algún área de nuestra vida Y Dios a cada uno le pide algún área de su vida en la cual Dios le está diciendo yo di mi vida por ti Y no eres capaz de dar esa parte por mí a Algunos Dios les permite ir a la muerte ser decapitados a morir por la causa del evangelio pero no a todos a unos sí, a otros no pero a nosotros sí nos pide que renunciemos a muchas cosas y cuando un cristiano no es capaz de morir a lo que Jesús le pide que muera cómo va a ser el juicio de Jesús sobre esa persona cómo va a salir esa persona ante el juicio de Dios si sí me hago entender con esto hermanos Que Dios nos ayude Por eso las palabras de Jesús siguen retumbando Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame, aleluya Porque Él nos va a juzgar, Él Amén Alguien dirá, no que me juzgue el Padre para poder tener excusa Señor es que como tú como tú no hiciste nada por mí Tú pusiste las leyes y claro como usted es Dios pero Jesús estuvo en la tierra Caminó fue tentado en todo y sin pecado Con esa autoridad se va a sentar en el trono a decir venga jovencito Venga jovencita Que se abran los libros a ver qué pasó Yo también estuve en la tierra Yo también fui tentado en todo A mí también me llamó la atención las modas A mí también me llamó la atención la música de ese entonces también fui tentado en medio de la prueba, en medio del hambre. También fui presionado por Satanás para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero vencí. Que si abran los libros, a ver, ¿qué hizo? Oh hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ahora, si usted no cree esto, que estoy diciendo, usted ya está en el infierno, hermano. Sí es así de sencillo ¿Por qué? Porque el que no cree que Jesús es Dios Y que nos juzgará un día Ya está condenado El que rechaza esto Ya en vida está condenado Por cuanto no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios Sin embargo hay oportunidad Porque mientras haya vida hay esperanza Pero si usted dice no hermano Es que a mí me parece que eso no es así Eso Soy muy extremista ya en vida usted está condenado Pero clame a Dios Que Dios le ayude a creer Oiga y guarde la palabra Y pídale a Dios que le abra el entendimiento Para que usted pueda entender la palabra Romanos capítulo 2 versículo 16 Le sigo demostrando a través de muchos textos Que Jesús nos va a juzgar Romanos 2 16 El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Dios juzgará por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo los secretos No solamente las obras sino los secretos de los hombres Romanos 14 10 Dice Tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos Compadeceremos ante quién? El tribunal Del padre De Cristo Y por qué Cristo Es el que nos va a juzgar en cuanto a nuestras relaciones interpersonales Porque si alguien menosprecia a un hermano o a una hermana O tiene problemas con un hermano o con una hermana Va a ser juzgado por Cristo Porque Cristo nos dio ejemplo de amor al que le abofeteaba De que oraba y amaba al que le hería y le mataba Y por cuanto Él amó a quien le hizo mal Nos va a juzgar a nosotros porque Él tiene toda autoridad para juzgar Y segunda de Timoteo 4.1 Aleluya Qué hermosa es la palabra hermanos Nos deja sin argumentos Segunda de Timoteo 4.1 dice te encarezco Pablo le dice a Timoteo Me dice a mí y te dice a ti Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien es el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende exhorta oh gloria a dios con toda paciencia y doctrina y el versículo 5 dice tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio pablo le dice a timoteo y a toda la iglesia les ruego les encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo que nos juzgará Pablo le está diciendo Tenga en cuenta esto Que cuando estemos ante el Señor Jesucristo Él nos va a juzgar Si hemos predicado su palabra o no Porque el Señor, ¿Y por qué Jesucristo va a juzgarnos eso? Porque Él dio la orden Mateo 28, 19 Id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16, 15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, Él dio la orden. Él se va a sentar en el trono del juicio a juzgarnos si cumplimos con esa labor o no. Él juzgará si instamos a tiempo y fuera de tiempo, si redarguimos. Si reprendimos, exhortamos con paciencia y doctrina Hermano, Jesucristo es Dios porque Él nos va a juzgar Quinta razón que Jesús presenta Aleluya, gloria al nombre del Señor Amén Para mostrar que Él es Dios Versículo 26 de Juan 5 Dice Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo Amén Me llama la atención esto Es un poquito, bueno un poquito no, muy diferente Al argumento 3 que vimos que Jesús Así como Dios es vida, Jesús es vida Amén Y a quien quiere da vida y Jesús a quien quiere como Dios que es Da a quien quiere vida física Vida espiritual y vida eterna Pero aquí encontramos que no solamente son dadores de vida Sino que en ellos está la vida, en ellos mismos Con esto Jesús se está haciendo igual a Dios Cuando en Éxodo capítulo 3 No lo vamos a estudiar pero usted lo puede anotar y leerlo en su casa Dios se le presenta a Moisés Y Dios le dice a Moisés cuál es su nombre Si vamos a Éxodo leamos cuál es el nombre del Señor Yo soy el que soy Éxodo capítulo 3 el versículo 14 Dice y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me ha enviado a vosotros ¿Qué significa yo soy? Significa aquel concepto mediante el cual entendemos Que Dios es autosuficiente en sí mismo Usted y yo vivimos porque Dios nos dio vida pero Él es vida para Él mismo. Dios no necesitó que nadie le diera vida. Porque Él ha sido vida desde el principio. Desde lo más antiguo en la eternidad pasada. En el presente es vida. Y seguirá siendo vida en la eternidad futura. Yo soy, es decir, Él está diciendo. Después de mí es que parte todo. Yo soy el que me... Él mismo se automantiene. Él... Es autosuficiente para él mismo No depende ni de nada Ni de nadie Para hacer lo que es Para hacer lo que hace Amén Y Jesús dijo Así como el Padre Es yo soy Y tiene vida en sí mismo Así también yo soy Y tengo vida en mí mismo Amén por eso es que Jesús dijo y es un error nosotros pensar que el ser humano Mató a Dios o mató a Jesús porque Jesús dice nadie me quita la vida sino que yo Mismo la pongo por los hombres los hombres infringieron heridas en Jesús pero no fueron las heridas lo que mató a Jesús, él mismo puso su vida. La entregó en manos del Padre por amor a nosotros, porque ningún humano le puede quitar vida a la fuente de vida. El ser humano infringió infligió heridas en el cuerpo de Jesús, heridas terribles, pero él murió cuando él entregó su vida. Al Padre diciendo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Él la entregó Y murió Amén Pero ningún ser humano Le quitó la vida a Jesús Porque nadie puede quitarle la vida Al Señor Él es la fuente de vida Con esto les, hermanos les quiero mostrar De que Jesús es Dios Porque Él también se llamó a sí mismo el yo soy Recuerdan ustedes cuando los discípulos estaban en una tempestad Y que Jesús apareció a ellos hermano caminando sobre las aguas Y él dijo no temáis Yo soy Amén Cuando estaban en el huerto en Jepsemaní Dice la Biblia que estaban orando y terminaron la oración Llegó Judas con el, con el ejército para apresar a Jesús Y le dijeron Eres tú el maestro, eres tú el rabí, eres tú Jesús Y él dijo, yo soy, y dice la Biblia que cayeron eh, eh, Hay veces nosotros decimos, sí yo soy, ¿Quién es Juan David? Yo soy Y eso es una palabra, pero hermano, en palabras de Jesús, en palabras de Dios Y para un judío decir, soy yo, yo soy, amén Aleluya, era ese hacerse igual a Dios, porque Dios se llamó a sí mismo, yo soy Y Jesús en repetidas ocasiones dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy, en muchas ocasiones de Jesús se hizo igual al Padre, no porque se quisiera coigualar al Padre, sino porque Él era igual al Padre, Él sigue y fue, sigue siendo y siempre será Dios. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Y por último, la sexta razón que Jesús presenta como el argumento para decir que Él es Dios. Y razón que debemos creer es versículo 27 Porque también Dios le dio autoridad y hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre Es decir la sexta razón es porque el padre le dio toda autoridad al hijo Amén Por eso se le llama Señor Porque él tiene toda Autoridad Hermano a mí me fascina hablar de Cristo Me fascina Más que cualquier otro tema en la Biblia Me fascina hablar de Él Mi corazón vibra Amén Porque Cristo lo es todo para nosotros La sexta razón es porque Toda la autoridad está en Cristo En el libro de Mateo capítulo 7 Versículo 29 encontramos lo siguiente que Jesús se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los maestros del mundo enseñan intentando informar, pero Jesús se enseñaba con autoridad, porque cuando él habla, tiene autoridad para hablar. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice. Toda potestad o autoridad me es dada En el cielo y en la tierra Recuerdo hermano el testimonio de lo que Hace algunos años aconteció Se me invitó a un hogar de personas que Solo creían en Jesús a que les hablara Acerca de la tierra de doctrina bíblica de la trinidad o triunidad Ese día oré, si no recuerdo hasta ayuné Estaba en ayuno y le dije Señor dame una palabra No puedo convencerlos yo Cuando llegué ellos empezaron a atacarme Cuando llegué a la casa empezaron a atacarme Mostrándome textos, 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 textos Y había ahí varia gente y me mostraban textos y textos y textos Y yo le decía Señor ¿qué les digo, ¿Qué les digo cuando de un momento a otro se vino a mi mente Mateo 28 18 Jesús se les acercó y les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Cuando leí esos tres textos ellos quedaron callados Ya no decían nada callados y miraban la Biblia y uno de ellos me dijo hermano ahora entiendo todo Y yo le dije sí, es que Mateo 28 19 dice que el Padre Me dijo no, no ese texto no fue el que me El que me llamó la atención Ahora entiendo la Trinidad en Mateo 28 18 Cuando dice toda potestad me es dada ¿Quién le dio esa potestad a Jesús? El Padre Potestad autoridad señorío Y Él como Señor que es nos mandó a ser discípulos Y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y si Jesús que es el que tiene toda autoridad Dijo que es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Me tengo que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo entendieron hermano como si se le hubiese explicado por años la doctrina de la Trinidad Solo entendiendo de que Jesús es el que tiene toda autoridad y potestad Tanto en el cielo como en la tierra Viendo esto hermano quiero expresarles algo Pareciera que la iglesia no está ni en la tierra ni en el cielo Muchas veces pareciera Porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo Es decir, Jesús en el cielo da una orden Y se cumple En la tierra Jesús tiene toda autoridad Y lo que dice, se cumple La Biblia dice, él manda los vientos venir y van Venir y vienen, van y van A las aguas del mar, a las estrellas Tiene todo dominio pero pareciera que la iglesia, la, el cuerpo de Él No está ni en el cielo ni en la tierra Porque muchas veces Jesús habla, da órdenes Y en la iglesia no se le obedece Pareciera que la iglesia no está ni en el cielo Ni en la tierra Parece que la iglesia estuviese fuera del dominio de Jesús La iglesia que se dice seguirle a Él Amén, por eso es que hermano cuando ¿Cuál es la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo? La capacidad de obedecerle a Dios No obedecemos para ser salvos Obedecemos porque ya somos salvos Y por cuanto somos salvos le obedecemos Y el que no es capaz de obedecer tiene que examinar su comunión con Dios Todavía no es salvo, no ha nacido de nuevo Hermanos míos, Marcos capítulo 1 Versículo 27 y con este texto termino Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad Manda una a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús tiene toda autoridad Por seis razones creemos que Jesús es Dios Primero porque su poder es igual al poder de Dios Segundo porque conoce todo lo que Dios conoce Porque da vida como Dios da vida Porque es digno de que se le honre, se le respete y se le obedezca como a Dios Quinto porque Él mismo es el yo soy Y sexto porque Él tiene toda autoridad como la tiene Dios Si usted cree esas seis razones y las cree y las acepta Usted tiene que reconocer que Jesús es Dios Y no solamente creerlo en su mente Guardarlo en su corazón y practicarlo en su vida Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya Oh gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Aleluya, aleluya Aleluya Adoremos a, al Señor hermano Oh gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo Gloria al nombre del Señor, Él vive y reina Oh gloria al nombre del Señor, adora al Señor Adora a Dios y Padre por, por nuestro Señor Jesucristo Oh gloria al nombre del Señor Hermano esta no es una predicación teórica Mi propósito no es que usted conociese Mi propósito es que usted reflexione sobre su vida Obedece usted, teme y honra al Señor Si, sí, sí, pídale a Dios que le ayude Si no, usted aunque de labios ha creído que Jesús es Dios Con sus actos no lo, o sea, lo niega Usted de verdad no ha creído en Jesús como Dios Si a usted le cuesta vivir en santidad, si a usted le cuesta vivir en obediencia Si a usted le cuesta obedecer la palabra, usted hoy debe suplicarle a Dios Aleluya que opere en usted el nuevo nacimiento que le dé vida, que le dé vida Dígale Señor opera en mi el nuevo nacimiento Todavía no soy salvo, todavía no tengo la vida eterna que Jesús prometió para mí Hermano esto no es un juego, esto hermano no es un cuento, aleluya inventado Aleluya hay un infierno que te reclama, hay un infierno aleluya que brama por ti Pero hay un Jesús que te puede salvar hay un Jesús que te puede dar vida eterna reconoce que Él es Dios reconoce que en Él hay toda autoridad reconoce que Él es el juez reconoce que Él es el que te da vida pídele a Dios perdón por tus pecados dile Señor dame el nuevo nacimiento a mi alma dame el nuevo nacimiento y ayúdame a obedecer a Jesús enséñame a obedecer a Jesús oh gloria al nombre del señor aunque no hay amigos en esta hora esa predicación es para la iglesia porque siempre he dicho no hay campo misionero más grande hoy en día que la misma iglesia cantidad de gente que tiene religión pero no ha nacido de nuevo no ha podido encontrar en Jesús la salvación de su alma y se evidencia en una vida de pecado en una vida que no puede agradar a Dios ¿Cuántos hermanos todavía luchan con el pecado? ¿Cuántos luchan todavía, aleluya, con, con las cosas del mundo, con las cosas de la carne? Clama a Dios en esta hora y dile, Señor, dile, Padre, yo confieso que Jesús es Dios. Dile, Padre, yo confieso que Jesús, yo creo que Jesús es Dios. Yo confieso que Jesús, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y de ahora en adelante, me guste o no me guste, obedeceré su palabra. Ni agrade o no me agrade, obedeceré su palabra. Porque esto no se trata de agradarme a mí mismo, sino de agradar a aquel que me tomó por soldado. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé cuántos en esta hora hermano, han recibido esta palabra y, a, y pueden orar de esa manera Dios y Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición Gracias Señor amado por la exposición de tu palabra Señor amado yo te agradezco Señor amado porque tú nos hablas me has permitido Señor transmitir a tu pueblo lo que has puesto en mi corazón yo clamo Dios que esta palabra haya cabida en nuestros corazones que la podamos oír Señor y guardar y que lleve fruto Padre más de ahí nada puedo hacer, más de ahí Señor amado nada puedo ejecutar Solo clavo que tu Espíritu Santo reargulla a los oyentes Aún a mi propia vida de pecado, de justicia y de juicio En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor por tu palabra Amén y Amén Démosle un aplauso al Señor hermano ¡Aplausos! Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, por